0: Po południe z przewodnikiem katolickim. Gorąco. Pragnąłem. To tytuł okładki 29 już numeru przewodnika katolickiego w tym roku. Myślę, że dobrze się wpisuje w klimat wakacyjny i w klimat letni, bo rzeczywiście za oknem jest gorąco, choć o zupełnie inne gorące pragnienie tutaj chodzi. To oczywiście nawiązanie do Ewangelii Świętego Jana, do słów, które Jezus skierował wobec apostołów, że gorąco pragną spożyć z nimi Paschę ale to też słowa, które rozpoczynają list papieża Franciszka, list o liturgii i właśnie mm, tym listem zajmujemy się, to temat okładkowy, temat numeru Desiderio, Desi, Desideravi jest to kolejny dokument, który no, nie jest instrukcją, nie jest też wykładem teologicznym ale jest katechezą, listem papieża do wiernych, tym razem właśnie o liturgii Temat liturgii właściwie pojawia nam się w numerze dwukrotnie. W tym temacie numeru oczywiście ksiądz Krzysztof Porosło przejrzał ten dokument, przeanalizował dla nas i, i wyciąga z niego clue, to co jest najważniejsze, to co jest najistotniejsze i to co może nas jakoś pociągnąć bardziej ku liturgii, a mam nadzieję też, że ku przeczytaniu tego tekstu. Ale też powraca temat liturgii przy okazji rozmowy Weroniki Frąckiewicz z Łukaszem Serwińskim, a to a propos Festiwalu Muzyka Divina Muzyka dawna nie znaczy przebrzmiała, to jest um, tytuł y tego wywiadu, tej rozmowy. Tam pojawia się wątek też muzyki liturgicznej i w ogóle przestrzeni muzyki, dzisiaj miejsca muzyki w kościele i, i, i też tego pojawienia się właściwie dotychczas wykonywanej muzyki liturgicznej jako osobnego bytu, czyli w formie koncertowej. Ponieważ te utwory, które były tworzone niegdyś do liturgii, po reformie, po zmianach już w tej liturgii nie zawsze się odnajdują. A żeby o nich nie zapomnieć, a żeby je przypomnieć, a żeby się nimi zachwycić i z nich coś dla siebie wyciągnąć, no to właśnie wykonywane są podczas takich festiwali czy koncertów. Wiele też innych ciekawych wątków w tej rozmowie, a więc jeden i drugi tekst bardzo polecam, dotykający spraw liturgii, a ponieważ to temat ważny, a mi zawsze bliski, to też kilka słów Komentarza od redakcyjnego ode mnie na samym początku, o ile rozmowa czy tekst księdza porosło z Krakowa jest taki bardzo przedstawiający dokument, nie wchodzący w polemikę, w polemikę z nim, o ile rozmowa Weroniki w jakim sensie dotyka tematyki muzyki liturgicznej, ale nie jest w całości temu poświęcona, o tyle ja pozwalam sobie właśnie na nieco polemiki i nieco krytycznego komentarza wobec um, niektórych punktów właśnie tego listu, a o co konkretnie chodzi, to odsyłam właśnie do, do numeru przewodnika katolickiego poświęconego, poświęconemu właśnie temu zagodnieniu. Natomiast bardzo też serdecznie polecam jeszcze kilka innych tekstów, które się w tym numerze pojawiły. A skoro tak ciągle wakacyjnie pozostajemy, to myślę, że bardzo aktualne teksty Piotra Wójcika, Lotnictwo na zakręcie. Być może niektórzy nasi czytelnicy, czytelnicy przewodnika katolickiego, czy słuchacze... Radia Emaus, czy słuchający nas także w innych rozgłośniach, czy poprzez chociażby internet. No, natknęli się na ten problem, utknęli gdzieś na lotnisku, czekali na spóźniony lot, a może został ich lot odwołany, a może był problem z bagażami. To wszystko jest wynikiem najpierw pandemii, a teraz też i trwającej inflacji, ale przede wszystkim po pandemicznej sytuacji, bo w czasie pandemii bardzo łatwo przyszło zwolnić pracowników branży lotnictwa, większość zatrudnionych na umowę B2B a teraz znacznie trudniej jest ich z powrotem pozyskać przy tym wzmożonym już ruchu popandemicznym. Z drugiej strony nie ma ich, bo, bo znaleźli sobie pracę w innych sektorach. Z drugiej strony no, oczywiście chcą zarabiać więcej, a to generuje znowu zwiększenie kosztów. Piotr za właściwie też wypowiedzią płynącą z jednej z tanich linii lotniczych no, prognozuje, że właściwie przez najbliższych pięć lat czekają nas raczej podwyżki cen, jeśli chodzi o przeloty i to chyba też oznacza koniec już takich tanich przelotów za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, jakie mogliśmy teraz znaleźć nieraz na, na bardzo ciekawych trasach. Raczej trzeba się przygotować właśnie na wzrost cen, zwłaszcza też, że polityka związana z ograniczeniem emisji CO2 też zacznie dotykać coraz mocniej linii lotniczych, bo Unia Europejska planuje zakończyć część ulg właśnie dla linii lotniczych w związku z emisją CO2. O tym lotnictwie na zakręcie można przeczytać właśnie w najnowszym numerze przewodnika katolickiego. Zastanawiamy się także, czy wynik tego wyroku Trybunału w Stanach Zjednoczonych, Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych w sprawie Roe kontra Wade, czyli stwierdzenie, że aborcja nie cieszy się ochroną konstytucyjną, co spowodowało, że poszczególne stany mogą w sposób no, dobrowolny, znaczy tak jak uznają, uregulować właśnie kwestie aborcji, kwestie ochrony życia. Zastanawiamy się nad tym, czy jest to jakiś pierwszy krok ku kontrrewolucji społecznej, kontrrewolucji konserwatywnej, bo patrząc globalnie nie jest to jedyny taki sygnał właśnie no, bardziej konserwatywnego jednak skrętu, jeśli chodzi o ochronę życia, takich sytuacji w świecie jest więcej. Odwołujemy się siłą rzeczy także do y, sytuacji w Polsce i, i także wyroku Trybunału Konstytucyjnego ym, sprzed już kilkudziesięciu miesięcy. Ym, no właśnie, porównujemy sytuację zupełnie odmienne, choć naznaczone właśnie tym, tym nachyleniem ku ochronie, zwiększeniu ochrony życia. Ale co dalej? Czy, czy na tym się to wszystko kończy? Czy to jest pierwszy krok i to rzeczywiście jest już jakiś większy trend? Nad tym zastanawia się Piotr Trudnowski z klubu Jagiellońskiego. Jego poprosiliśmy o komentarz. Dwa teksty, które dotykają trochę tematu Ukrainy. Jeden to w cyklu Widziane z przeszłości Paweł Stachowiak, nasz historyk, politolog pisze o relacji Piłsudskiego i Petlury, o ich przyjaźni, o też rodzącym się, czy odradzającym sojuszu polsko-ukraińskim, ale też o tym, że no nie udało się właściwie stworzyć wizji państwa federacyjnego, bo to było marze, marzeniem Piłsudskiego, o tym, jak ma się wojna bolszewicka i jak dwudziestolecie międzywojenne i właśnie te relacje z Ukrainą wpłynęły na późniejsze nasze wzajemne relacje. O tym wszystkim pisze Paweł Stachowiak. Natomiast Szymon Bojdo rozmawia z Natalią bryszko zapur autorką książki Ja tu zostaję, fenomen Wołodomyra Zełańskiego. To jest książka, która jest no właśnie, opowieścią o fenomenie jednego człowieka, którego by nie było, gdyby nie fenomen całej Ukrainy, tak twierdzi autorka, a odwołują się też do serialu, w którym występował wcześniej prezydent Ukrainy, bo wiem, że jest aktorem, satyrykiem właściwie bardziej takim komediowym, w którym pojawiło się wiele, wiele ciekawych wątków, które niespodziewanie stało się rzeczywistością i o tym wszystkim, o tej drodze też Załęskiego, o tym właśnie fenomenie jego, o roli dzisiaj w czasie trwającej już od wielu, wielu tygodni, miesięcy już właściwie wojny, możemy przeczytać właśnie w przewodniku katolickim. W jakiejś mierze także tego, tej kwestii dotyka tekst Jacka Borkowicza, a mianowicie konkretnie chodzi o pojęcie Noworosji, które się znów bardzo mocno pojawia w takiej rosyjskiej propagandzie właśnie tworzenia na nowo, czy zajmowania na nowo właśnie tych terenów dawniejszych, kiedyś zwanych Małorosją. Dzisiaj właśnie jest to próba odtworzenia tego, właśnie stworzenia takiej Noworosji. Jak rozumieć to pojęcie um, używane właśnie w, przez Rosjan, co ono mówi o dalszym kierunku ich działań, to też możemy przeczytać w tym numerze przewodnika. I jeszcze myślę ciekawa rzecz, może szczególnie dla um, średniego i starszego pokolenia. Tak myślę, mianowicie Natalia Budzyńska porusza kwestię emoji, albo emoji, bo to też różnie się wymawia, czyli język bez słów. To tytuł jej artykułu. Chodzi o sposób komunikacji młodego pokolenia, które coraz bardziej staje się obrazkowe, które porozumiewa się takimi piktogramami. Początkowo to były właśnie takie buźki, to były tak zwane emoty, ale teraz już także są to różnego rodzaju właśnie obrazki, jakieś yy, 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 właśnie buźki i tak dalej, to się nazywa MOI, yy, w jaki sposób to wpływa na komunikację, yy, czy rzeczywiście yy, to jest tak, że, yy, że możemy jakoś krytykować to strasznie mocno i utyskiwać, jak to teraz to pokolenie się degraduje w języku, yy, że, że wyraża się w taki uproszczony sposób, a może a może to jest kierunek, który pozwala nam też y, w sposób taki prosty i, i jakiś bezpieczny wyrażać swoje emocje, których być może nie wyrazilibyśmy inaczej. Y, polecam tekst Natalii Budzyńskiej, żeby też poszerzyć sobie właśnie spojrzenie na... Y, na ten sposób nowy czy albo inny pewnie od, od starszych pokoleń, sposób komunikacji dzisiaj młodego pokolenia, choć pewnie upraszczam mówiąc tylko o młodym pokoleniu, bo przecież emoty czy emojis stosują także z powodzeniem osoby starsze. Sondażowy znak czasu ksiądz Artur Stopka to jeszcze temat, który też warto przynajmniej zasygnalizować. Wracamy znów do badania opinii publicznej. Tym razem pojawiło się kilka takich badań, które zrobił Cebos, ale nie tylko które no, pokazują aktualny stan religijności, pewne trendy w religijności Polaków, także młodego pokolenia, czy coś się zmienia w stosunku do tego, o czym pisaliśmy jakiś czas temu, do, to odsyłam do, do tekstu księdza Artura Stopki i też myślę, że w związku z tym, że m, przypadnie nam w tym nowym tygodniu m, wspomnienie Wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel to jest związane z, ze szkaplerzem. To właśnie rozmowa o szkaplerzu, który no nie jest talizmanem, choć być może niektórzy tak trochę na to patrzą, że nosząc właśnie szkaplerz będą automatycznie mieli łatwiej. To ojciec Wodzimierz Tochmański, który odpowiada za całe bractwo szkapleżne. Myślę, że dosyć klarownie tłumaczy, na czym polega tak naprawdę noszenie szkaplerza, z czego to się bierze. No i właśnie my w kategoriach wiary nie patrzymy na żadne rzeczy w sposób taki automatyczny. To nie są talizmany. To nie jest coś, co nas automatycznie chroni. No właśnie, czym zatem jest szkaplerz, jak na niego patrzeć, jak go rozumieć. Po raz kolejny odsyłam do przewodnika katolickiego. Jak widać wiele tekstów, a mógłbym jeszcze wiele mówić. Ale po prostu polecę numer przewodnika katolickiego, numer 29, gorąco pragnąłem na układce papieża Franciszek, który mówi o liturgii. Ksiądz Wojciech Nowicki, bardzo miło mi było gościć u Was przez te chwilę, opowiadając o przewodniku, zachęcam, by do niego sięgnąć. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.